0: O sea, la chata. O
1: sea, la chata. ¿Cómo armoniza? O sea, la
0: chata.
1: ¿Cómo, ¿Cómo armoniza? Eh? No,
0: no, no me acompañó.
1: Vamos de vuelta.
0: Un, dos. Dos. ¿Sí? ¿Cantó? Un, dos, tres. O sea, o, sea, la chata.
1: La chata. o sea, la chata. O sea, la chata.
0: Dale, dale, hagámoslo bien. No. Un, Pero dos, los dos tres. o los tres. Yo no sé sea, la, la canción. O sea, la chata. No, lo hizo mal. Rosario. O sea, la chata. O sea, sí, la, la chata. chata. Ahí está. ¿La ah. no,
1: no conocía el. O tema sea, la chata. Es
2: un o sea, tema la... de Ritalin ¿Te
0: Ritalin. No, no, cómo
3: se cómo se llama? O sea, la chata.
0: O sea, la chata.
3: O sea, la, no, la versión nuestra es o sea, la chata. Ah. <risa> de, pero... de Master of Chata.
0: <risa> Chatiña.
3: En vez de Master of Puppet sería Master Reza, of Chata. Presa se llama?
0: Presa. Reza. 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 Reza que más aplauda.
3: Reza. El que más apl reza. Apl apl reza. <risa> que más aplauda. Reza. Reza. Reza.
1: Reza. 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 Reza.
3: Reza. Reza. Cuando dicen <risa> esa parte de <le> venga. venga, <risa> venga. cuando... Venga, la la ruca, la ruca, la ruca. <risa> La, rúcula, la, rúcula. ¿La
0: qué? Más, más, más. La rúcula. Confesá,
3: confesá. No, eso serían ah. los veganos, en la parte. Rúcula, rúcula, rúcula. Ah. Ah. Por ahí un ¿Cómo, andan, chico?
0: Yo no sé de qué van a hablar ustedes porque yo no estoy interiorizado. Yo... De casualidad me escuchado yo... mi
1: vida, chicos. No Así como la semana pasada me había encargado de, la, de los diarios íntimos, hoy me voy a encargar sobre las novelas epistolares. Cosa que ya medio pasó de moda, pero. Hay algunos ejemplos que se pueden sacar.
0: Para interiorizar a la gente que escuche y mm. no entienda, que podría ser epistolares.
1: Ah, cartas, sí, sí. Ahí perdón. va. Manejo un léxico del siglo XIX. Gordo, ¿no? tipo. <risa>
0: uh,
1: un <risa> larga, larga, No larga se nos tranquilo.
0: ahogó, Dios me proteja. Y ahora no me puedo. O sea,
1: siempre. Esto queda, ¿eh? No,
3: sí, Obvio, queda. Ya. Queda, pero el problema, el problema es que cuando yo. Eh, tosía a, mientras hacía todo esto, me muteaba. Ahora no me puedo mutear porque estoy con otra no, persona. No,
1: no, no, esto queda, querido.
3: Esto nombre, queda,
0: nombre, eh. del, nombre del podcast de hoy, reza que más aplauda. Ahí está. Reza que más
1: aplauda.
0: <risa> reza que más aplauda. Igual
1: esperemos, ¿eh? Igual esperemos que siempre puede aparecer sí, un título, pero este título tentativo. Mejor,
0: pero queda suspendido, reza que más aplauda.
1: De rúcula. ¿Cómo? La ruculeta, la ruina. Bueno, eh,
0: vamos a explicar epistolar. Eh, la viva, viva. <risa> ¿Qué significaba?
1: Sí, sí, no, no ves las novelas, eh, novelas epistolares, son aquellas novelas que están narradas solamente en forma de cartas. Podemos decir que son, es un género, digamos, olvidado o quedado en el olvido. Bueno, quedado en el olvido, no, un género que ya no se usa porque, bueno. Nadie escribe cartas, <risa> salvo la municipalidad, pero no creo que te cuente una historia la municipalidad, no, no, no entró en una tarifa de gas. no pero O
0: bueno. Pepe Argento cuando eh, le pusieron el poste bien enfrente de la... De, de...
1: El tractor del corralón,
3: historia de un amor.
0: Que arranca, que arranca sí. la carta diciendo, óiganme un, una cosa. No, óiganme. Óiganme. Y, te, te y escribiendo
3: encima. Todo. Insertada
0: música de Chacarera Chamamé, oh. chamamé No, no, chamamé no, no No, chamamé no, no, era la patada en la No,
1: chamamé, chamamé, sí, sí. no.
0: Bueno, Eso entonces queda... Se sí. me ocurre empezar con el contenido que tiene preparado usted para hoy
1: ¿Por qué me hablas de usted? No entiendo
0: Porque estamos hablando de chamamé Entonces ah. patrón como que che,
1: che, usted no
0: Che, usted es patrón y le, el ruido de mate.
1: Ah, sí, yo Pero ahí. el mate
0: enlosado ese que parece una. Una taza, ¿no? El porongo. No, no, el que parece una tacita. Chiquito. El enlosado. Sí.
1: Ah, ese
3: más. Que sería un estilo de porcelana, ¿eh? No.
0: Pareciera. Son como las pizzeras esas que tienen como pintitas, ¿viste? Sí. Es, ese, ese material que tiene como pintitas blancas. Che. O sea, esos
1: son ah, hablando de Porcel Porcelana me, me hiciste acordar de Porcel Me hiciste acordar de Porcel y Porcel su disco de funk Entonces te hablo a vos, Gonzalo los, La música de funk que estás poniendo últimamente En los episodios está muy
0: buena ¿eh? O sea, la chata O sea, la chata o sea, ah, ¿te
1: acuerdas? Sí. ¿Puedes decir los
3: últimos temas?
1: Claro, sí El otro día también pusiste uno
3: eh... Sí Ay me, yo, me, yo lo escucho, pero me olvido los nombres, por eso yo tengo las playlists. Sí,
1: ya, sí yo también tengo la sea La tengo acá, la tengo acá porque es un buscaste? tema que me encanta.
2: ¿Lo buscaste?
1: Sí, lo, no, no sé que solamente lo busqué, lo tengo en Spotify, entre, entre las canciones que me gustan, hace rato. Mí, no sabía que a vos también te gustaba.
3: Es un género nuevo que, que nunca le di pelota y me empezó a gustar más que nunca.
1: Just no, no. the Two of Us se llama el tema. Ahí
2: está. Just, Just the Two of Us.
1: <risa> es, es un tema que empezó a escucharse hace poquito De nuevo,
3: y, pero tiene como 40 años no, tiempo. pero empezó Sí, es raro porque la, los estadounidenses Volvieron a escuchar estos temas Nuevamente, después de, de No sé qué, creo que volvieron por los memes Algo así, pero a la gente le empezó sí. a gustar Después estaba, después estaba Uno, uno japonés, un japonés que se llama Stay with me
2: Stay with me, ayonoka Nati mm
3: -hmm. ah, Sí, Sí
0: bueno eso. ¿Por qué le salió? De la nada
1: apareció, ¿no? Fue
0: pues el chiste, digo. Viste que siempre Ah, claro, claro. Saca tu moco, no. moco. Ajá, señor moco Tarada.
2: Pero, tarada. Pero, Viste sacamoto? que. Eh, tarada. ¿Vos que estás
0: sacamata.
2: metido?
1: ¿Vos que estás metido en toda esta cosa media de las redes sociales, pibe? Eh me falta mucho como hay canciones que empiezan a ser escuchadas de nuevo por, por, por TikTok, por Instagram, toda esa cosa, ¿no? y sí. ah,
0: es, es muy sí. loco eso. Como la canción de, de, puede ser de Stranger Things, puede ser, que era un... De Kate Bush. Claro, un clásico. Sí. La,
1: la de Kate Bush, Kate Bush. Amo a Kate Bush hace más de 10 años, pero... No sabía que ahora de nuevo una serie de Netflix le iba a reflotar digo, cuando hubiese y dije. Hoy yo
0: voy a hablar de un Eso me gusta. Voy a hablar de un referente que no es muy conocido porque no ha trascendido mucho. Siempre trasciende, digamos, del lado de los que estamos más conectados con lo musical, de los sí. 70, pero también con el lado esotérico de mm. lo musical, de los sí. que metemos melomanía con, con algo más espiritual. Sí. Eh, tiene que ver con el ingreso de algo también de la electrónica a lo que es sí. la música en realidad y con el surgimiento de la creación del mínimo que sí. nuestro, su señor vecino ha sido uno de los primeros en adquirir en el país el este uh -huh. el semejante aparatoide con todas las perillas y todas las cuestiones esas eh, vamos a hablar de, de un álbum muy particular aparte que estuve escuchando desde anoche que me transmite mucha, mucho placer escucharlo porque me parece que estoy en otro lugar
1: perdón, ¿vamos a hablar ahora de ese disco o en no, otro
0: no, no, más, más adelante ah, sí. okay, okay, incluso okay, okay. vamos a poner, porque tengo mucho, mucho fanatismo por todo lo que te... incluso tiene un disco que se llama eh, The Zodiac Cos Cosmic Sounds ah, ah, un sí, tema sí, por sí. cada signo el nombre del signo para, del tema para el signo Aries, el nombre del tema para el signo Tauro hasta Pisa
2: Qué raro no
0: tanto,
1: es raro que no haya con tanto que le gustan a los rockeros, ¿no? tantos temas esotéricos o astrológicos o temas relacionados con lo el espacial no hayan hecho un disco con no hayan hecho un disco así con, con los signos del zodíaco digamos, acá en la Argentina.
0: Bueno, Qué raro. Lo ha, lo ha hecho Lo ha hecho ese señor. Se ve que como que ya lo hizo él en el año 76 no, más ah, an, antes antes, antes el álbum eh. que voy a hablar hoy Está hecho en el 76. Recomiendo para.
1: Perdón, sí, hablando de discos así que son un poco particulares. Recomiendo la obra de Hugo Bistolfi, yo. No sé si lo conocen. No. Re Hugo Bistolfi fue durante muchos años tecladista de Rata Blanca. Y de hace algunos ah, años el tipo se fue a vivir a Córdoba y vive cerca del de Uritorco. El tipo hace discos relacionados sí, con ]issance. Relacionados sí. 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 con los extraterrestres. Sí,
0: pero ¿dónde, ¿dónde viven para ir a visitarlo? <risa>
1: No, creo que sale si es uno de esos lugares, no sé, esos es lugares de Córdoba, no, no, no me acuerdo. Porque yo, yo estaría yendo a visitarlo y, y capaz, ah, empezando a construir una
0: cabanita. ¿viste, <risa>
1: Los discos Pero, te van a gustar, Dele. Yo creo que sí. Si después pasame, pasame data,
0: pasame data que lo vamos a descargar por todo
1: en Spotify, por suerte están todos los discos Pero casi todos hablan sobre cuestiones Extraterrestres, viajes este, Espaciales, encuentros Con los, encuentros espirituales
0: y Físicos con,
1: con los extraterrestres Es muy raro. Qué espectacular,
0: la hora por qué seguir vinculándonos Con
1: los, los otros seres humanos Chicos, si podemos ir más allá Mientras Ya fue
0: el, el ser humano ya fue, ¿no es cierto?
1: Amanda? Ya refue, olvidar <risa> Ya refue, sacaba una pistola ¿no? <risa>
0: Después de tu dijo, vecino, dijo un estudiante en Texas. ¿no? Una, una rampa al edificio. ¿Quién quiere otro ser humano? Nadie. Ya está. Los se murieron todos.
3: Pop, sos un los estudiante estadounidense.
0: No, el mordo de todo esto.
1: Ay, Dios. ¿Por qué entiendo no, yo no, chistes? chica? Los seres humanos
0: interesantes se murieron. Ya está, lo único que puedo llegar a decir que interesa que quede vivo es vos
1: y bueno y el señor de arriba
0: ¿no? claro pero hace de cuenta que viste ya digamos ya el máquina
1: en... el máquina
3: de hacer paja ya
0: está en otro plano bueno
3: eh,
0: a eso el también máquinas.
3: Es... el máquina el máquina el
0: petacas máquinas, el máquinas. El petaca es máquinas. No, el pero... pero me parece interesante también nombrar el álbum tiene muchísimo que ver con todos los sonidos que encuentro eh, justamente en esa etapa de, de Charlie que es toda la máquina de hacer pájaros y, y el final, hay uno que me recuerda mucho al final, los juegos del final de bubulina de, um, Bugulina, de uh -huh. um, temas como Marilyn, la Cenicienta y las mujeres, ah, eh, los efectos que tiene eh, las aventuras de, de, del señor Tijeras, es. las aventuras del señor Tijeras. Qué lindo son, tema ese, Temas es. que van para mí para otro plano, este ¿sí? parece en ovnis. Cosas así, sonidos que me llaman muchísimo la atención. Y si bien el flaco siempre fue como muy espiritual y siempre también conectado con algo superior, creo que va más por el lado interno. Charlie es como más, eh, justamente, creo que por ser ascendente, ¿no acuerdas? Ya solamente el astrólogo, ¿eh? ya sale uh -huh. en realidad. Es más para afuera, es creando con esos sonidos medio raros como lo han hecho también los Pink Floyd con... Con, con The Dark Side of the Moon, que, que uh -huh. simulaban que eran autos del futuro. Eh, on the run, eran autos del sí. futuro. Eh, bueno. ¿Todo no sé hecho antes.
1: con qué? ¿Todo hecho con queso? ¿Con qué? ¿Con qué? Con un moog.
0: Con un moog. Con un mug, oh, sí. este, con un mug Ella, dijo mi amiga Sofi. <risa> no era el juego, Sofi, era un moog.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Eh, y de hecho, antes de tener problemas con el Wi-Fi, señora, que ya regreso a mi propio juez, Wi-Fi el 13 de julio. Tengo ahí la fecha como marcada en el maná, que como que me voy a morir ese. <risa> no, Mañana ¿no? llamadote. Voy a renacer ese día. Eh, <risa> claro. Eh, de hecho, estuve viendo los últimos. Eh, días de wifi fi el surgimiento y dónde fue utilizado el Yamaha de X7
1: el histórico
0: Yamaha de X7 que me vuelve yo soy muy fanática de los teclados señora. me regalaron un tecladito sí, me regalaron un tecladito a los seis años y de ahí no salí nunca más todavía lo tengo en casa de ahí me quiero largar a componer más temas eh Propios, pero opinión sí. de los
1: casio con esa banda de mierda que no. tiene siempre esa banda pregrabada viste claro lo, lo tengo
0: pero bueno es lo vale vale único que tengo.
3: vale que la pena lado también que videojuegos una lado de los videojuegos, una de las cosas bastante buenas, como para cosas decirlo dentro de para así la música Es lo típico es la música, eh, uh -huh. es el típico el Yamaha que Yamaha que utiliza la consola Sega eh, ah, el, aunque no lo sepan Es un chip FM Porque nunca salió el audio digital de una manera eh, Lógica, a partir de la Playstation 1 Nunca salió el sonido de manera digital Sino que usaban chips de FM Que serían parte de unos eh, Sistema análogo O para así decirlo, un sistema análogo Que estaba muy bueno Que a mí me copaba porque porque el, su sonido era único ¿Alguien recuerda? ¿Alguien habrá jugado alguna vez al Sonic? Y, claro. escucha, y escucha el sonido, ese mítico sonido de la cuando toca la, la, el anillo o cuando se escucha sí. el sonido de fondo, cuando salta. No son no son sonidos normales de gente que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! No, no se escucha sí. que salta o que se escucha grito o algo, no. Es un sonido chip que, claro. que fue programado a través de un teclado, mira a través real, de mí. Mira.
0: Pero a mí me llama la atención porque para mí es como que esa época donde han surgido videojuegos así o han surgido el Mario o Ajá. muchos otros videojuegos, el de León que salta el aro de fuego ¡El aro de fuego! ¡El aro de fuego! El aro de, de, uh! de fuego y todo eso, me parece que fue como una transición, ¿viste? De venir de, de, de un mundo muy metódicamente real a introducir el Yamaha DX7, eh, los videojuegos, vez? todo lo que sea conectar la realidad con otra cosa, los láseres,
3: de lo que los sale lo, los ópticos, todo lo que sea lea óptico, los láseres se aplicaron a partir del 1996. Uh
0: -huh.
3: eh, también teníamos en su momento también otra de las cosas que fue bastante relativo en ese momento fueron los viajes en el tiempo, que es algo que fue tendencia del 96 Hasta el 2006 Por lo que veo, artísticamente ¿no? Porque Por ejemplo, en uno de los casos No sé si a ustedes les pasa Que cuando aprenden, por ejemplo, cuando recuerdan el mítico sonido de la Play 1 El sonido de la Play 1 No parece algo normal O el de la Play 2, aún más todavía Que se escucha como un ambiente así Medio tétrico Claro, y es como es como que vos lo ves Vos lo ves como algo ¿Cómo te explico? Algo que no viene de un ser humano, no está hecho por un ser humano. Hay canciones, hay juegos. Los
0: interpretado. Claro, sí.
3: no, como que vos lo sentís. Bueno, yo les voy a recomendar fuertemente a esta gente que... No es
0: como un doblaje. No es como Eso un doblaje.
3: Que... Eh, eh, yo voy a ser sincero, les voy a... después eh, Fuera de, 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 de grabación, les voy a mostrar sí. varias, varias canciones que sí. no parecen que están grabados por. por o está, están hechos por seres humanos en un juego que se llama un juego de Yu-Gi-Oh! Los juegos de Yu-Gi-Oh! siempre se basaron en su, su banda sonora única. Y parece que no fueron creados por humanos porque son tan perfectos y tan extraños que no, no parecen ser algo que, 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 que se escucha todos los días. Sí, claro. sí. Bueno, existe
1: una tendencia últimamente de música creada por el algoritmo mismo, o sea, es, es música creada artificialmente, por una inteligencia, digamos.
3: ¿no? Claro, bueno, o sea, sí. eso es increíble lo que la eh, eh, Sobre todo la, la particularidad también de los
0: instrumentos musicales, lo que fue la innovación del sintetizador Moog, que fue el primer mm -hmm. sintetizador análogo de la historia.
1: Se lo vamos sea. a dedicar al Moog, este primero. Sí, obviamente.
0: <risa> eh, fue creado por, por Robert Moog. El amigo fue una de las innovaciones, imagínate, para, para, para los y acuarianas de ese momento, lo voy a decir los acuariana, que encima de amar el sonido fue algo como que generó un impacto terrible eh, en los años 60, ¿no? Por eso digo, esa interacción musical con un sonido que no, que no tiene que ver, pareciera con lo tangible, Claro, ¿no? Porque, Siempre Realmente, todo eh,
1: sí, sí, es, no, es tal, Nada algo. se enchufaba
0: de esa manera Nada sonaba de esa manera uh -huh. eh, Pero hoy quiero hablar De, de,
1: de, de ese de, disco que, de, que de Mort Garson
0: De Mort Garson, un canadiense Que fue quien Digamos, como que le dio le, le definió El sonido, que para, para ese momento sí. Era bastante desconocido uh
2: -huh. y creo que tu
0: vecino Tiene muchas influencias De, de ese lugar Perfecto. Eh, además era canadiense, viste, que son siempre los yankees o ingleses. Los... Sí, este, este igual. Well,
1: Canadá siempre tiene lindas bandas, ¿eh? siempre sí. hay lindos artistas, lindos. Rush, Neil Young, Johnny Mitchell, siempre tiene cosas lindas. Esto, esto es una tarea para vos, Gonzalo, ya que estabas bastante interesado por el tema de la música. ¿Tenés papel y lápiz? ¿O lapicera?
3: Tengo un teléfono.
1: Anotá, <risas> anotá, si es que te gustan este, este sí. tipo de tópicos. ¿Compositores que te gustan de videojuegos?
3: Hablan, abriendo chat de Paula, escribir, y no va a entender
1: nada, pero no importa. Decime. <risas> ¿Compositores que te gusten de videojuegos?
3: Compos ¿Compositores que me gustan de videojuegos? Sí, sí. eh, Toby Fox, eh, Max Bill. Eh, pasa que son muy pocos Porque siempre son eh, los mismos son hay, muy muchos también. Eh, hay muchos japoneses Hay muchos japoneses Ese es el tema, los japoneses son muy buenos Y te voy a tirar una data Que aunque no la sepas, que me hiciste acordar Justamente porque me sacaste ah, una rama viste.
2: Dicen Hablando que de el rama,
3: soundtrack sí. Estos, ¿Sí? Mmm, Dicen que el soundtrack de Sonic 3 Fue hecho por Michael Jackson O sea la chaca
0: o sea, o sea, la chaca. chaca. I
3: am, I am bueno, sí, en ese caso. A ver, lo que te puedo decir, Juli. Otro que,
0: luna Pisces como More Claro.
3: Sí te puedo eh. decir las empresas. Sí te puedo decir las empresas que hacen la música de los videojuegos como un ambiente espectacular. Perfecto. Si yo lo pongo, tengo que poner un primer puesto en una de las empresas que son buenísimas, es la banda de Konami. La banda de, la, de, la, de lo que es Konami. ¿Por qué? Primero porque ha hecho la saga que me, que me hizo feliz toda la vida, que es el Metal Gear Solid, que tiene una banda sonora espectacular. Uh -huh. El segundo es el Silent Hill, que tiene un ambiente tétrico y además de eso, como que el ambiente tétrico como que te, hace, te hace ir a un lado como decir ¡Uy! Esta, esta banda parece que está hecha por aliens, ¿entendés? No es que... sí, sí, sí. Bueno, el tercero yu gi -Oh, que es lo mismo que Silent Hill, que está hecho de la misma manera. Y después pasamos a lo que es Capcom Lo que pasamos a, bueno, Toby Fox Que es un desarrollador independiente uh -huh. eh, Y bueno, podríamos decir hasta ahí Porque hay otros desarrolladores independientes Que compran sonidos de otras personas Las compran los derechos Y se las tienen y los llevan a los juegos eh, uh -huh. ¿Qué puedo decir? Eh, también puedo decir que la empresa Naughty Dog con, eh, ¿no? con, con lo que es Crash Con lo que es... Eh, eh, bueno, Disney también Disney en su famoso juego Boss Lightyear like sí. De Toy Story 2 eh, Ese también es muy bueno Y aparte fueron uno de los primeros Creador de sonido en Playstation 1 En el cual pusieron canciones Literalmente como van En vez de usar un chip especial que tiene la Play Pusieron la canción como es En vez de poner, hacerla dentro de la Play Que es otra cosa, son dos cosas diferentes sí, sí. Y bueno, la banda sonora de Disney nunca falla Tampoco, así que eh, puesto lo que puedo decir, puede ser Konami, eh, Konami, Capcom eh, Naughty Dog y Toby Fox. Toby Fox es primero de los independientes, como para así decirlo, para separarlo en barra.
1: Perfecto, entonces Bien. material para sí. un próximo momento sería esta recomendación de compositores, ¿no? Claro. De música,
0: ¿Podemos cerrar así la primera parte?
1: Sí. Podemos cerrar así, así la primera parte. Hagamos el ruido de la PlayStation cuando se, se enciende. No, así no hace. Así como la semana pasada estuvimos hablando sobre los diarios íntimos eh, y comentamos un poco esa, ese interés mío por querer conocer ciertos aspectos de la intimidad de las personas, bueno, dije gen periodista, ¿no? En esos casos, eh, en este caso sigo metiéndome con lo que es la intimidad, así como Luis Ventura, y me, me quiero insertar, digamos, con lo que es las novelas o los libros, o clásicos incluso, que fueron escritos bajo un término particular que es el que mencionamos al principio de este episodio, que es la novela epistolar, es decir, la novela escrita vía cartas, eh, que era mucho más común de lo que puede parecer ahora, digamos, hoy por hoy puede haber alguna novela epistolar, básicamente porque hoy no puede haber una novela eh, epistolar contada desde el presente, salvo que reemplaces las cartas por mails. Que estaría muy bueno eso. Sería no, más que interesante poder. reemplazarlo.
2: WhatsApp.
1: Bueno, hay una novela así. Hay Ajá. una novela. Hay varias novelas así. Yo alguna vez he intentado hacer eso. Hay una novela que está contada incluso en charla de MCN. Ah. Yo recuerdo haberla visto que se llama, eh, se llama Querés coger One to Fuck, se llama la novela, de un, de un, un loco llamado Alejandro, Alejandro López.
3: Representación de Tinder en el 2008.
1: Sí, y esa novela es del noven, del 2001, creo que es la novela esa. No, un montón. Y, sí, sí, tiene muchísimos, hace muchísimos años tiene la novela. El tabón era muy conocido también por haber escrito una novela que se llama El asesino de Lady D, se llamaba la novela, estaba muy buena también, pero... Creo que es un buen reemplazo, digamos, esas esas este, la, las charlas de WhatsApp, digamos como bien dijiste, Cheru, recién. Lo, un audio de WhatsApp bien podría ser un buen reemplazo, digamos, de lo que es una una carta. Eh, la, la, las novelas epistolares hoy por hoy tendría que tener otro nombre, digamos. Uh -huh. este No sé cómo sería... No, ¿Cómo sería? ¿Novelas no WhatsApperales Te, te
0: WhatsAppeo, si me sonó José Luis Perales, viste...
1: Sí, sí, sí. Oh. Cogida en ver.
3: No,
0: bueno, whatsappeales Menos mal que está la luna en cáncer ¿Te que estaría en escorpio? Pela,
2: no pela, 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 pela algo
0: eh.
1: este No, porque te banean de Twitch
0: Menos mal que la gente no ve Cogida en BR. Sí, sí. No, para un poquito y por eso que
1: acá en esta parte de atardecita queremos recomendar... Bueno, recomendar no, son, vamos a contar de cinco libros, porque pasa que todos son clásicos de todos los tiempos. Este, y sí, también es recomendarlos, porque al fin y al cabo, si no lo leyeron, o una de dos, o están ciegos, si son boludos, básicamente.
2: ¿Qué?
0: Pero
1: eh, los recomendamos igual de todos modos. El primero es más que conocido, es Drácula. Claro. Drácula está contado en forma de carta yo no o se no, imaginar no, no, el papiro viste sí el pergamino digamos el pergamino. Esa, esa cosa el, el todo sí. eso enrolladito sí, que sí, alguien sí. se lo entrega a un, <coughs> a un jinete y que el tipo sale cabalgando ¿viste? Y,
0: y el sello eh, con la cera
1: oh qué lindo sabes que una vez un, un dúo de tangos editó un disco de esa forma así con como una especie de, no de pergamino pero sino como una especie de carta antigua y para abrirlo tenía un membrete de cera Ah, no, viola. Estaba buenísimo. Eso tienen que hacer mucho ahora la, la, Eso tendrían que hacer. Reemplazar... Esos formatos para sacar los discos están muy buenos. Incluso en, el
3: Spotify, en Spotify te lo van a hacer virtual, queda <risa> tranquilo. Bueno,
1: esa bueno, es la cosa. El fetiche del disco está... Lástima. Tiene que atrapar por, esas, por esos lados.
3: Qué lástima que lo que es parte de los discos se ha dejado un poco de lado,
1: ¿no? Porque
3: mucho, uh, muchos en, contenidos en CD son difíciles de conseguir últimamente.
1: Te, te digo que a mí me encanta comprar, sí. sí a mí sí, también. No digo que estén no esté más caros, pero pasa que los discos que vos querés comprar o oh, están muy difíciles de conseguir en muchos casos. A mí, yo soy fanático de Prince y me cuesta mucho encontrar discos de Prince. Pero volviendo al tema de lo que son las novelas epistolares, Drácula en sí es una novela epistolar clásica, porque básicamente lo que cuenta es la historia de Vlad Drácula. Este, el conde rumano que vive en, Pens en Pensilvania. En Transilvania, en Pensilvania. Pensilvania. Vivía, en Pensilvania vive mi cuñado. <ríe> Nada que ver, vine en estos días, por eso. Eh, y vive en Transilvania y bueno. Y Drácula es, bien sabemos lo que es La cuestión del vampiro La cuestión de la eternidad De la persona que se, bueno Que, que, que muere a la luz del sol Si no le clavan una estaca en el pecho Lo lamento mucho por spoilear la novela Pero bueno, pasaron 300 años Quédate tranquilo que, que yo
3: ya vi el capítulo De Los Simpsons que, que te cuenta La historia de Drácula, así que no te preocupes
1: Bien, perfecto. Pero la novela está protagonizada siempre desde el punto de vista de Jonathan Harker, que es la persona que está contando este libro a través de la visión de, Bra de, Bra de Bram Stoker, bien digo, que es el eh, autor de este libro. Pitt. Sí, ¿no? Bram Bram <risa> este, de, de Bram Stoker, que quién es el, que, eh, el autor de esta novela. Que yo no le conozco otro libro más a Bram Stoker. Sinceramente yo no le conozco ningún otro libro más. Y... Drácula tiene esa peculiaridad de algunos eh, de algunas personas que piensan que es una historia real y no es una historia real, fue tanta la fama que creó la novela, que mucha gente que piensa que existió de verdad está tomado de leyendas en realidad pero no está tomado de un de un, de un como se llama? de un vampiro posta digamos, eh, es como el Quijote viste, que siempre dice que hay gente que existió el Quijote o Romeo y Julieta <risa> no, acá estuvo Juli Romeo cantándole a la a Julieta pero no, no existieron
0: Iguale, dos, el, de Rose, dos Shakespeare, te dice. Rose, de.
1: De. Hola, de. soy blog McClure. Tal vez me conozcan. de eh, Eso por lo menos es lo que es la cuestión de un libro clásico como lo que es eh, Drácula. otros es las cartas a un joven poeta de, de Rainer María Rilke. Que sí, es un clásico, son cartas, pero que tienen un trasfondo más poético y profundo alrededor, ¿no? Porque fueron, eh, durante 20 años estas cartas tuvieron uno y colector. Fueron eh, publicadas tres años después de lo que fue la muerte de Rainer María Rilke en 1926. Y fueron leídas y releídas a lo largo de miles de, de lectores a lo largo del siglo XX y XXI ah. también, ¿no? Sí, sí. Este, La novela es... Perdón, la novela no, el libro en sí es una especie de, de consejos o de diatribas que le, este autor, Ramón María Rilke, histórico, poeta y gran novelista también, le da a un lector como para saber qué camino encarar a la hora de la poesía y qué es lo importante dentro de la poesía. Que es en sí mismo también decir qué es lo importante dentro del arte, por qué camino no tiene que ir. Porque es muy fácil, ¿viste? Orientarse por un lugar y decir, Ay, voy a hablar sobre... Voy a hablar sobre que escucho Charlie. No, no voy a escribir sobre que escucho Charlie. Voy a hacer no. una cosa influenciada.
0: Claro, cosa. exactamente.
1: Ustedes bien saben cómo soy yo con el tema de los poetas contemporáneos que piensan que todo es poesía y, y más que poesía son posteos baratos de Facebook, ¿no? Pero bueno. Y este libro tiene la, la vigencia de los clásicos es que puedan leerse en cualquier momento. O sea, vos podés leer incluso Drácula, lo podés leer en cualquier momento, que la, 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 la pureza de su trama siempre va a quedar eh, afincada en el lector. Y eso es lo interesante también en este pequeñísimo libro, que serán menos de 100 páginas, del de amigo Rainer Mariel Rilke, que también estamos recomendando aquí en Atardeciendo. La tercera novela que quiero comentar es Las cartas de una desconocida, de Stefan Zweig Es un tipo que genera, es, Zweig es Z-W-E-I-G O sea, es fácil de encontrar en el diccionario Claro. Hasta lo último el
0: chico.
2: Darío
1: Sonsenrath
3: Sonsenrath Lo último Me voy a hacer sí, sí. Al, meme, al meme de Darío, nunca supe el apellido Sí
0: Darío no, te no, no debo el apellido Claro, te lo debo
1: Darío Z. Bien
0: y... bien.
1: Ey, cuando... <risa> cuando era chico
3: Yo me imagino el tipo que tenía, que tenía que traducir los subtítulos Tipo, ¿cómo mierda escribo
1: esto? <risa> eh, no, un pobre flaco para, para mí en realidad cuando le pusieron el nombre del tipo Alguien se desmayó encima y le copiaron unas letras encima Y quedó <risa> Barber. De... Sí, se, el se,
2: se Desmayó
3: y apretaba el teclado
1: Y salía el nombre <risa> tal vez, Ay, de, 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 casualidad no sal, de casualidad no salió un guión dentro del apellido ¿no? pero um, esta novela de Stephen Sway uno de los mejores escritores del siglo XX yo lo recomiendo siempre es un autor increíble que tuvo un final muy trágico eh, o sea, muy trágico fue él y su esposa se suicidaron juntos ah. increíble final a para la
0: y Julieta
1: eh, sí, tenían como 80 años cada uno O pero... sea
0: que reexistieron re Ahí vos estás
1: negando <ríe> Sí ¿no? eh, Y es la historia sobre un escritor Que vuelve a Viena, en Austria Después de unas vacaciones en la montaña El día que cumple 41 años Y entre la, la correspondencia Que él recibe dentro de la De la, de la, de la carta, del, de, la carta no, de la casa, mientras pasa la ambulancia Le mandamos sí. un saludo eh,
0: Con su efecto doble
1: Claro, le llega una carta a este, este autor que dice a ti que nunca me has conocido, dice la carta de una desconocida. Y la carta está escrita por una mujer que cuando tenía 13 años era vecina de él ¿Ah? y durante un breve tiempo de ella lo observa a él y y hace algo que podría, hoy podría decirse que es algo tóxico, que es recrear una relación a distancia
0: o sea la chata
1: eh, un día la, su, su madre, viuda, la madre de la niña básicamente
0: traduciendo se, la, a, la, a la actualidad podría ser que se está fijando cada rato si está en línea
1: más o menos, sí, <risa> tilde azul Tilde azul, se Tilde puede llamar la novela. ¿no? Un día la madre de esta chica le comunica que se van a vivir a Innsbruck, también en Austria, porque ha adoptado a casarse, aceptó casarse con un comerciante del lugar. ¿no? Y la última noche de, de ese traslado espera la llegada del escritor y queda angustiada porque ella lo escucha a ese escritor con otra mujer con una mujer que no era él, porque básicamente ella nunca se animó a, a tratarlo, ¿no? La, ella crece leyendo todos los libros de este autor, uh -huh. más, para agregarle más toxicidad de todo esto, de ser que no sabe el número de teléfono, <risa> con el objetivo de volver a bien algún día, ¿no? Y ella logra regresar a los 18 años como empleada en una casa de modas. Todas las noches, todas las noches, al salir de su trabajo, se acerca al edificio donde vive el escritor y mira las ventanas el escritor se fija en ella pero no la reconoce, no sabe quién es y un día la invita a cenar y después la invita a su piso chon, chon. Eh, el escritor después de algunas citas decide de, tiene que abandonar durante un tiempo Viena y la mujer desconocida le, le da eh, una serie de cartas para que se pongan en contacto cuando ella vuelva ¿no? cuando él vuelva quiero decir eh, el escritor vuelve, pero nunca escribe ni una sola nota para renovar la relación. Se colgó, básicamente.
0: Sí, era de Pisces, como eh, Justin. Y no, igual es rarísimo ¿Y la novela, sí. O sea, se puede colgar, pero no por amor, ¿eh? Por amor nunca se cuelga. Sí.
1: Ah, nunca sabemos, ¿no? ¿Qué estuviste buscando?
0: No, soy Luna en Pisces, básicamente.
1: Ah, ok, ok, ok. Lo puede bueno, decir acá el señor esta... también. Lo curioso, de esta novela es que, lo curioso de esta novela es que, como bien dijimos, este es una novela que tranquilamente puede trasladarse a cierto lenguaje actual, si queremos llamarle, ¿no? No sé, toxicidad, como que la mina está... Oh, y no cualquier otra persona, quiero decir, ¿no? Está como medio obsesionado, medio obsesionado con una relación con sí. alguien que quiera tener algo con alguien de una manera, aunque sea, este, aunque sea virtual. ¿Cómo se llama esta? ¿Grooming se llama esta cosa? ¿El, el acoso virtual? Sí bueno, todo este tipo de cuestiones bueno, hoy podrían ser tranquilamente vistas desde este lugar y como que la novela en cierta medida se anticipa a esto, por eso creo que es muy interesante leer esta novela, la carta de una desconocida del amigo Stefan Zweig que cumple 100 años esta novela en este mismo año la cuarta novela es otro clásico de todos los tiempos que se llama Las desventuras del joven Werther, Werther de Goethe eh, Wolfgang Goethe que es.
0: Sería o sea, goete. Si recién
1: habla, goete, claro. Sí. claro. Si, reci, si recién hablamos de lo que eran las la relaciones así. Sí. Eh, si recién hablamos de lo que eran las relaciones así media tóxicas, imaginen esta, de la historia de un pendejo que se enamora perdidamente de una mina casada.
0: Ah, pa la papura. Que la mina le
1: da bola. La mina le da bola. Pero después dice, no, 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 no me y
0: quiero". Y después meter en escribe. Esta el, porque el, me voy a el,
1: confundir. Después ¿eh?
0: compone el amor después del amor. <risa>
1: Bueno, no sé si precisamente el amor fue lo que pasa. Porque fue una novela... Yo les cuento al final de todos modos. Una novela Edipo después de es, Edipo. Es, es clásica... Es clásica y te, 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 te genera muchas cosas incluso leyéndola y sabiendo el final no uh -huh. eh, las aventuras de joven verde es la historia de un chico que se enamora perdidamente de una mujer casada que se llama Carlota pero ella al principio medio que le da bola pero después se recula porque obviamente está casada no quiere quedar mal ante la sociedad, el chico no sabe qué hacer hace un montón de cosas como para tratar de olvidarla pero después vuelve desesperado, todo muy tóxico diciendo yo quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo quiero que estés conmigo, uh -huh. nada pasa bueno, un pendejo que, bueno, encuentra que ella es su única razón en esta vida, ah. en es la gran novela romántica alemán, y el tipo, bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona cuando alguien no le da bola? Se compra un asado. Se mata. <risa> se mata, básicamente. <risa> bueno, el chico se mata. Pero ah, eh, se compró un asado antes. ¿no? Claro, también. Y bueno,
0: se mató por boludo, ¿para qué come un animal muerto? Sí. Ah, ella porque era vegetariana. Este? <risa>
1: Y encima lo por algo que no hizo el chavo. Ay, me muero. <risa> no, no, o sea, pero...
0: no era
3: fito. Milenio del siglo XXI.
1: Sí, claro. <risa> o bueno, sea, no, otro, no, otro tóxico más, ¿no? Gerter, no, era,
0: no, era muchacho...
1: ¿no? No era fito. No, no era
0: fito.
1: No tuvo tiempo de ser fito. Pero es una gran novela. Es una novela buenísima. Si la vemos desde lo que es la, la, el trasfondo social, histórico, bla, bla, bla. Y también de lo que es la cuestión sentimental de este autor porque imagínate el éxito que fue, fue tal el éxito que tuvo la novela, pero tal el éxito que muchos y, y esto es fuertísimo, muchos jóvenes se empezaron a suicidar como el autor, como el personaje de la novela. Y cuando el autor gay se enteró de todo esto, dijo, son unos pelotudos. Claro,
0: y sí, no claro. lo dijo
1: de esa manera, obviamente.
0: <risa> no lo
1: dijo de esa no manera. Decía, eh, pero...
0: En vez de inglés lo dice,
1: tiraba re argentino, son re claro, pelotos. <risa> alemán no, era. Qué el, pa, qué era sos... alemán el loco.
0: Pendejo boludo. Este. El, el próximo <risa> libro, pendejo boludo.
1: Sí, sí. Y se indignó porque el chabón decía, yo no escribí este libro. Para van a gloriarme si querés de mis pensamientos suicidas nada que ver claro. yo atravesé un momento triste y con el arte pude tratar de salir de esa situación de tristeza
0: claro. estos chicos
1: lo que tendría que hacer es ir hacia el arte no replicar lo que hace una, una, un personaje una claro
0: novela. agarrar el camino son unos pelotudos digamos. pero no todos <risas> los van a agarrar el camino
1: qué buena
3: definición del el fanatismo. camino
0: de la luz cuáles son los
3: pelotudos Qué, bueno, qué buena definición de fanatismo, ¿no?
1: cuáles son unos pelotudos?
3: Eh, no, si, si, no uh, ah. lo que básicamente, claro, porque uno quiere replicar lo mismo que hizo otra persona. Como uh -huh. como, como sí, valores.
0: Claro.
3: Seguir la misma cadena. Y eso es lo que pasa hoy en día bueno. también el fanatismo entre esos uh -huh. cosas. Bueno... ¿no? Si hoy el día que... mañana ponele Duki, Duki le pega un tiro a un, un pibe en la escuela, al otro día aparecen 40 pibes con un arma adentro y pega un tiro a un pibe en la escuela, ¿entendés?
0: No, no des Sí. Si... Para... No, no, no.
3: A ver, Duki no lo haría ni en pedo, ¿entendés? Pero...
1: Y, todo, y todos cantando diciendo, voy a tirar te un tiro en la cabeza. ¿Viste? Porque cantan así los trapeos. Era como Porque Rafa canta medio
3: Era como sencillo. Rafa con la espada en, la, en el capítulo de Medieval. ¡Miren esto! Y se mata azul.
2: Ay, no,
0: me muero.
1: Eh, um, pero bueno, como vemos que en realidad la, las épocas no han cambiado tanto lo único que han cambiado son las modas, las ropas o sea los pensamientos siguen siendo más o menos los mismos desde hace 300 años y el último libro que quiero recomendar antes de que bueno, se extienda durante minutos y minutos es, es un otro clásico, pero este es más del siglo XX un libro que a mí me fascina de un autor que me fascina, que creo que es el mejor escritor estadounidense de los últimos 50 años, que es Stephen King uh -huh. y en la novela es Kerry.
0: No, esa no,
1: esa no, esa no, esa no, esa no, esa no.
0: mira no, no. papá, mira Ah, la tiene acá el ¿Qué? señor. Ahí está. Bien, watch.
1: Otorgado por Pablo Lorena Barrera. Ah, no, lo escuchaste, lo escuchaste, lo leíste el libro, ¿no? Sí.
3: ¿Escuchaste?
0: No, no, ¿Qué? esa no, o sea, esa, esa no. El libro no. en la oreja y le sonaba eso, eso.
1: <ríe> Perdón, temazo. No, hey, así, eh
0: Más. Ey, así. ¿Qué lo abrí y. Sí, como. Eh, es un yo? tema.
1: Un morcillón el tema, ¿eh? O sea, para bailar apretadísimo, ¿no? ¿Cómo se
0: llama. Eh... Stephen King.
1: La banda de Hero.
0: No, no. Eh, la escena esta de Lilo y Stitch cuando le abre la boca ah, y Elvis. lo usa de Ah, Elvis. El, ah sí, de él. El sí, sí, sí. Abrís el libro.
1: Sí, sí. ¿Qué? sí, sí. No. Igual, de todos modos, el libro no. de Stephen King no es precisamente el más. Este, el más este, romántico que haya ¿no?
3: Eh, eh. La, banda, la banda de Kerry sería el rey Esteban
1: claro, exacto, muy bien muy bien, gol eh, eh. y la novela habla sobre, bueno así como mencionamos recién que hay temas que todavía se siguen tratando en novelas que hayan pasado más, más o menos 200, 200 y pico de años o cien años eh, en este caso de lo que trata es el bullying Básicamente uh -huh. el bullying que sufre una chica como Carrie, pero que a medida que su, su bronca se va acumulando también está en un proceso de crecimiento en la adolescencia que eh, empieza a, a generar en ella una, una, especie, una sensación de, de terror y de angustia porque al fin y al cabo ella ve el, el, la sangre derramándose por su, propia, su primera menstruación y no entiende qué le está pasando, porque nunca la educaron en eso.
0: Claro.
1: Nunca le enseñaron todas las cuestiones de educación sexual. Y sumado a la bronca que le está generando internamente por todo el bullying que le hacen sus propias compañeras de, 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 de colegio, todo ello termina acumulando como una especie de fuerzas descomunales y siniestras que, bueno... El amigo Stephen King resuelve de esa manera increíble. Y a mí me encanta Stephen King porque es uno de los pocos tipos que maneja el terror desde algo que es normal, digamos, que es algo cotidiano. O sea, Jorge es su una... o... Sí, más o menos, pero... Pero, o sea, las novelas de él están buenas porque decís, ah, la mierda, ¿qué tan lejos está esto de ser cierto o no?
2: Claro.
1: Y, y eso, eso es lo que me gusta mucho de Stephen King, a quien voy a celebrar si algún día le dan el premio Nobel de literatura porque nadie más que él se lo merece. Y no, él... La máquina esa enorme de hacer humo que se llama Bob Dylan, ¿no es cierto? Así que vamos a terminar este momento de atardeciendo eh, escuchando un tema que puede hablar de las cartas, puede que no, porque yo no me acuerdo qué tema iba a elegir, pero de todos estoy seguro que el tema concuerda bien, estoy seguro. De eso. Podría, ¿sabes qué? Podría dejar ese tema, pero no sé si el copio... Podría, ¿no? O sea, pasamos, como. Rita como, Lee, como
2: busquemos un copio. Pasamos,
1: no Rita sé. El,
3: el
2: Mon o sea,
1: en Mon <risa> pasamos ritalina Lina vamos a pasar como, como el, ¡Dale! el
2: lucky. Un por el un por el Nico del Car ah le el otro
1: <risa> no vamos a escuchar un ratito de de Hero haciendo la balada más morcillona de todos los tiempos una balada que me dan ganas de abrazarme con lo primero que encuentre a mano eh, ahora
2: volvemos <risa>
0: definir una era en el rock y como un ingreso básicamente de la música electrónica pero hoy quiero hablar de los sonidos de la era espacial y uno de sus músicos pioneros que se mantiene en el olvido que como decía al principio es como que tenés que hurgar entre la melomanía y todo lo que es lo esotérico como para llegar a un artista que necesita flashar con uh -huh. o sin la necesidad de alguna sustancia o algo que dé un aliciente, no en mi caso, uh -huh. pero no? llegas hasta ahí y te encontrás con álbumes como Plantasia, uh -huh. estamos hablando del señor Mort Garson.
1: Yo, hasta, hasta el momento que vos me comentaste de este, de este buen señor, sí. no conocía nada y mira que me encanta burgar en esa serie de discos así medio experimentales que se ya han hecho sobre todo a principios de los 70.
0: Claramente, y como hablamos de los 60 y los 70, voy a hablar de lo que es obviamente el sintetizador Moog,
2: que por fue favor. el primer
0: sintetizador análogo de la historia creado por Robert Moog, y una uh -huh. de las innovaciones, como decía antes, más importantes de los años 60, pero uno de los músicos ayudó a definir su sonido y como relataba recién vos es un gran desconocido para muchas personas. Uh -huh. Estamos hablando de Morgan, son un, can un canadiense que nació en 1924 en New Brunswick, uh -huh. pero en su niñez se mudó obviamente a Nueva York, donde estudió en la escuela Juilliard. Después trabajó. Como pianista, hasta que participó justamente en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando volvió de esta misma, se dedicó nuevamente a la música como su alma se lo pedía y no como esta sociedad pedorra se lo impuso mandándola a la tierra. <risa> Comentario aparte, por supuesto. Sí, por supuesto. A finales de, de los 60 empezó a trabajar con esta cuestión de, del sintetizador, después de conocer a su creadora, a Robert, por supuesto. Uh -huh. Y se volvió uno de los pocos músicos en tener el sintetizador, ya que en ese tiempo era muy costoso, si sí, sí pueden buscar y pueden ver lo que son los primeros mugs, unos aparatos gigantes era una habitación claro, y aparte cuando empezaron a reducir en tamaño, habrá sido también reincómodo incómodo para los músicos llevar todo ese aparatejo con todas las perillas terribles mm. este... un, perdón,
1: un ejemplo que pueden buscar como un, uno de los tipos que más usó el, el Moog es Keith Emerson sí. de Emerson, Lycan like Palmer, que cuando él lo llevaba en vivo llevaba el el mug entero.
0: El y era, un quilombo,
1: era un quilombo de, clave, de cables por todos lados que era claro, increíble. Y eso ve Me se gustaba ven.
0: renegar más que un batero al loco ese. <risa> Lo digo como música y novia del batero. Claro, claro también. O sea que yo como cantante me podría ir, me podría ir cuando se me cantan pero me tengo que quedar hasta el final señores porque el batero. Oh. Soy un. búscate un bajista, boludo. Me hubiese puesto con el con el sonido acá.
2: Sí, bien. Sabe
0: bien. Eh, bueno, mucha gente, muy poca gente podía comprar eh, el MUG porque era bastante costoso ese aparato. Uh -huh. Y a partir de, de allí, Mood, eh, el Mini MiniMuog pasó a ser como el instrumento madre de Garzón. Eh, donde empezó a crear música y a experimentar con sonidos muy, muy especial de una luna en Pisces como era el señor eh, y esto es justamente citando a la luna colega que tengo con el señor Garzon y aquí también Gonzalo eh, forma parte de, de, de los sufridores pero creadores musicales del Zodíaco justamente el primer disco 1967 fue The Zodiac, Cosmic Sounds Después empezó a hacer singles, soundtracks para películas y programas de televisión.
1: Muy usado hasta, el para eso.
0: Hasta en 1969 eh, hizo la música para el aterrizaje del Apolo 11. Justamente ya estamos hablando de eh, un episodio muy cercano, que es el 20 de julio, se el aniversario de la, la llegada del hombre a la luna. Para quienes crean, en la llegada uh -huh. del hombre a la luna. Este, <risa> y bueno, es una de sus hijas, es la que recuerda... Eh, el día del aterrizaje era el cumpleaños de su papá Porque era de cáncer el señor Garson eh, claro. Y siempre hacían una fiesta Ese día que estaban todos los amigos y la familia Viendo el televisor, la transmisión en vivo Se dio cuenta que era algo impactante Algo que significaba mucho en la vida Sobre todo por esta combinación ¿no? De lo que era la música Y toda la cuestión del sonido La era del sonido espacial, espiritual lo esotérico que tenía que ver con las características personales y en el talento de, de Morganson. En el 76, y acá es donde quiero ahondar y donde vamos a cerrar esta parte con una, uh -huh. uno de los temas de ese disco que lo pongo para armonizar mi hogar, creó Mother Earth Plantasia. Un disco que es el más memorable de la carrera. Eh, el disco es que como que mantiene es muy característico del sonido de la época eh, mantiene como un cierto sonido caricaturesco que me lleva también a la cuestión esta de caspa de estrellas voice angelical lo que mostrabas uh -huh. antes de, de, de la banda sonora del chavo, de la intro del chavo
1: de Jean Jacques eh, Perret
0: ahí está, Francia también viste que Canadá también, Canadá, Francia se ¿sí? ve que viene por ahí uh
1: -huh. sí, sí. bueno, eh, el francés es el segundo idioma de Canadá así que...
0: claro, entonces cuando cuando te pones a pensar eh, y ves la tapa del disco, que lo recomiendo uh -huh. que lo busquen y que lo escuchen, que es una maravilla, eh, uh -huh. además son sonidos tipo ovni, ¿viste? Uh
2: -huh.
0: Está como dedicado a, 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 la, a las plantas y a las personas que le gustan las plantas y quieren poner música a sus plantitas. Eh, empezamos a imaginar el crecimiento de una planta. Ya desde el primer soundtrack, imaginás cómo va surgiendo. ¿Vieron esos videos cómo se llama? Eh, lo que, los que van mostrando los procesos del, del crecimiento de una planta. Sí, eh,
1: sí, sí. No, no recuerdo el nombre, cómo, cómo es el eh, método, pero.
3: Montage, ¿sabes? montage footage, mm, algo así.
0: No, es, es otra. Es otra. Timelapse. Timelapse, time lapse Ah, Timelapse, sí, sí, sí,
2: sí.
3: El, el, los montajes de fotos, es lo que yo decía. Que ah, era no. otra cosa, pero es parecido. Ah.
0: Y me gusta hablar de que el recorrido musical de este artista, Mort Garson, repito, implicó. La adaptación a una nueva era. Que, uh -huh. Porque los instrumentos como los sintetizadores transformaron la realidad de la música. Es eso lo que yo decía, ¿no? De, de, de cortar con toda esa cuestión más manual y entrar a lo analógico que generó un impacto de lo nuevo y, y fue un éxito rotundo porque fue como salir de lo natural, de lo normal, que era ver algo en un instrumento, o escuchar o ver tocar un instrumento como lo es al mínimo y me gusta porque como artista no solamente sino también como astróloga eh, de este, estamos hablando de un músico que abrazó la transformación de una época como compositor y escritor de la música pop uh -huh. porque de un paso en donde se estableció como un pionero de la música electrónica si se puede decir uh -huh. así sus obras no, no solo tuvieron un éxito, aunque discreto, como decíamos, muy poca gente, o creo que no conozco gente que, que, que conozca la obra de Morgan Garson o Amor Garson en realidad.
1: Sí, perdón, perdón que te sí. interrumpa, pero generalmente la mayoría de los compositores de música preelectrónica, si querés llamarle, o sea, sí. me refiero con música electrónica, antes del 74, cuando Kraftwerk editó un disco llamado Autobahn. Mm que la gran mayoría de esos compositores eh, de música eh, electrónica o preelectrónica, si se quiere llamarlo de esa manera, generalmente no tuvieron un gran éxito porque se enfrentaban ante un público que estaba virgen de todo ese sonido. Pienso claro. en él, pienso en Wendy Carlos, pienso en Jacques, en Jacques Perret que tuvo mucho muchos... Digamos, de, mm, que varios básicamente años
0: como que la, la piazolearon.
1: Claro, claro. U, u, y no, no, el que, uno de los que más me gusta... Es un tipo que se llama. Ay, me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, pero sí el apellido. Hack. Creo Steve Hack o Robert Hack, déjame que te lo voy a buscar. Que es un tipo que grabó música electrónica, pero eh, en modo este, low-fi.
0: Bruce,
1: Bruce Hack, ahí está. El tipo grababa música electrónica en 1969, ya con los primerísimos modulares así muy pero todo grabado en la casa. Y eso es increíble cuando vos lo escuchás, porque el tipo estaba 40 años adelantado a un montón de cuestiones, claro, como claro. el mismo querido Garzón.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, y cerramos esta parte eh, de, de mi participación en este podcast, en esta temporada 3 de Atardeciendo, vía Spotify. Ajá, eh, recomiendo, beso. por supuesto, de eh, Zodiac, eh, Cosmic Sounds, por supuesto. Eh,
1: ¿Discos? ¿Son discos largos?
0: No, no son muy largos. Ah, no, no. Por lo menos los de Plantasia, por ejemplo. Y depende de, de, de las características de cada signo. Por ejemplo, el de Leo se llama el Caballero de la Luz. Eh,
1: Perdón, ¿cómo se llama el disco de los, de los signos?
0: De Zodiac Cosmic Sounds. Hmm. Está muy bueno. Eh, no, digo porque medio...
1: en, eh, encuentro en, en Spotify... encuentro este mm, el Plantasia pero no encuentro este de Zodíaco, así que bueno, lo,
0: lo quedará otra YouTube, forma. Ah, okay, En YouTube okay. lo pueden encontrar, sí, sí, sí. Eh, y bueno, Plantasia eh, tiene temas que duran entre 3 y 2 y 3 minutos, no llegan ah, a 4 minutos. Sí. Ah, son,
1: son
0: escuetos. Eh, bueno, yendo en marzo de 2019 fue cuando la discográfica Sacred Bones Records anunció que estaba trabajando en la reedición y el 21 de junio de 2019 fue publicada en servicio de streaming junto con sus nuevas versiones en vinilo y en CD, así oh, que lo recomiendo obviamente como, no solamente como amante de la naturaleza de los sonidos cósmicos y de, de lo espacial, sino como ascendente en Tauro y conexión con la naturaleza esto que es Plantasia lo que vamos a escuchar para cerrar es el segundo track del disco que se llama Symphony for Spider Plant Bien. Oh, linda Bien.
1: música, eh. Linda, linda música, música de el amigo Garchon, Gustavo Garzón.
0: De Gustavo Garzón, Gustavo Garzón. produjo videos de, de Ricky Martin, creo. Yo te di. Ah, era Miranda,
1: cantaba.
0: ¿Cómo? ¿Cómo produjo que... videos de Ricky Martin, me parece. Produjo varios videos, Gustavo Garzón. Búscalo.
1: ¿Gustavo Garzón? ¿no?
0: Sí, incluso creo que eh, Pedro Aznar dirigió ese que dice... Santa Cecilia, na, 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 na.
1: ¿estás hablando el de la música? música?
0: No, no, el video. ¿El video? Sí.
1: Wow. Sí, sí, sí. ¿Le cobró 30 lucas?
0: Por, pues para mí 50 con la inflación. <risa> Exactamente. Qué
1: por favor, busquen ese grupo. Ahora voy
0: a eh... buscar, voy a buscar el tema de Ricky Martin. Dice por arriba, por abajo. Qué, qué mm. miedo.
1: Por arriba, por abajo, palacio Por
0: arriba, por abajo. <risa> ¡Qué miedito, eh, señora!
1: Vuelve, Bien, me un, un hito de la cultura popular. Del, del, un no, hito, un pop hito.
2: Bueno, acá
0: dice que... Vuelve. No dice quién dirigió el video, pero no sé si está por acá. A ver si está si está en imágenes, porque me abrió el track de,
2: del disco.
0: A ver si. ¿Cuál, si, ¿cuál tema era? Eh, por arriba y por abajo, qué mierda. Justamente. Es un tipo
1: insaciable, sí,
3: ¿no? Sí,
0: y bueno, viste cómo es. Justamente dice. Después me dicen loco a mí. Ay, ah, es este, mira. El video oficial. Eh, direct by Pedro Aznar. Dice abajo una letrita blanca chiquita, si lo quieren buscar. Eh. Ah, lo puso. Lo puedes ir pasando mientras
3: no lo puedo
0: eh, mientras no, va no 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 el sonido lo puedes pasar no. a la imagen bueno eh, yo me acuerdo que me sorprendí porque no no, no tenía idea no sabe, que Pedro ¿sí? dirigía videos así bueno, que a ver si se puede ver algo vieron que Ricky Martin como que va recorriendo unas galerías con Santos pero tienen como fíjate como la unas... descripción Gonzalo ¿eh? No, no, en la descripción no dice. Eh, hay, unas, hay unas letritas blancas que aparecen abajo. ¿Vieron que en los canales de la música aparecían abajo el artista, el nombre sí, de la canción? al final del tema. Y decía quién lo dirigía, casi al final del tema, capaz que aparece ahí, González. Fíjate, es, me acuerdo que estaba por, por ese pasillito. Ahí está, directo. Ahí está. Ay, mirá, mirá, atrás. Ahí está. Mirá. Eh, minuto 2.47. Mirá. Mirá minuto dos cua... Descubrimiento, Datazo. te digo En minuto 247 El video oficial por arriba o por abajo de Ricky Martin Aparece dirigido por Pedro Aznar Y lo descubrí Igual con... cuando estaba mirando Match Music en el año 2005 Una cosa así
1: Igual convengamos que no es un, un video tan producido, es un croma y...
0: No, no es un video tan producido, pero bueno, para mí era el que yo miraba mucho a Ricky Martin y como miraba atentamente el video, podía, <ríe> pude ver las letras que decía que uno de mis artistas favoritos del mundo, como es el señor Pedro Aznar, dirigía ese video musical. No,
1: no, bueno, damos, gente... más de tanto, no damos más de tanto data, loco. No, o sea, mamá. Les hablamos de Brent Garson, les hablamos de. de, de o sea, del libro sí. Novelas Epistolares. Nos hablamos sobre. Pagar. No, nos deberían
0: pagar, viejo. Hemos
1: Estamos podridos, viejo.
0: Todos los días
1: comen arroz. Integral. Integral,
0: Integral bien,
1: que eh, se hace cada 80 de horas. Sí, Y lo, lo comes en dos minutos encima. Sí, te para juro. Para que sepa como, el or... como el culo. Bueno. Eh, bueno, entonces este, nos contactamos la semana que viene, chicos.
0: Nos contactamos la semana que viene, y esperemos que disfruten, pueden encontrar todo nuestro contenido ah, sí, en sí. Spotify. Este es el quinto, ¿no?
1: Este es el sí. quinto, sí. Queda quinto como mismo, reza, reza. Queda, queda como reza. O sea, el que, reza,
0: más, que, reza más, que más apla exactamente. <risa> hasta la semana que viene.
1: Yo tengo semana ganas de, perdón, yo tengo ganas de bailar. ¿Vamos ah, a bailar yo con también. algo de funky?
0: funky? Sí, ¿Vos obvio. tenés vamos de
1: bailar, Rosa? ¿O querés mirar sin las mesa? No, a mí déjame con un, con un vaso de cerveza,
3: ¿ves? Ah, sí, yo, 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 tipo, yo soy el ortiga que está ahí al costado. Ah, no. no.
2: Eh,
1: eh, moviendo los quesitos,
3: No o sea sí, no
2: la chica. Sí, sí, sí,
3: Yo celos, eh, con celos, me salió el chino ahí. ¿Eh? Celo ah, salir. Okay. Nah, cero
1: salir.
3: Cero salir. Cero salir ya.
1: Perfecto. Entonces vamos a escuchar un poquito de una linda música para despedirnos y encontrarnos la semana que viene, ¿cierto, ¿sí, chicos?
0: Chao, chao, adiós.
1: Adiós. Mm -hmm. Adiós, Rosario.
2: <laughs> <laughs>